2: Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt.
1: Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
4: Hej på er! Tänkte dela med mig av en creepy händelse som hände mig för många år sedan. Jag hade flyttat från min studentlägenhet till en ny etta i stan nära vattnet. Kan tillägga att mitt emot min lägenhet där vattnet går låg vad som nu var ett museum. Ett gammalt slott som även varit ett fängelse under många år. Jag kände mig iakttagen från dag ett i lägenheten. –och kände alltid någon form av ångest där. Jag kunde vid flera tillfällen höra att någon ropade på mig utifrån balkongen, även fast ingen var där. Jag kan även tillägga att jag har ett väldigt udda namn, så det är ganska långsökt att det skulle vara någon annan. Vid något tillfälle så gick tvn igång av sig självt, men jag viftade bort det som tekniskt fel– och vänner som har sovit över oss mig har sagt att de har drömt mardrömmar när de har sovit i min lägenhet. Hur som helst, en morgon så vaknade jag i vanlig ordning och tog upp min mobil för att scrolla genom nyheterna. Det första jag såg var att min kameraapp var igång och jag såg att en bild var tagen. När jag väl öppnade bilden för att se vad det var- så såg jag att bilden var tagen runt tre på natten och att det var en bild tagen på mig som låg i sängen och sov. Bilden var tagen från hallen och in i min sovalkov. Jag frös i is när jag såg det här. Ingen hade nycklar till mitt hem, så det kunde inte vara någon som drev med mig. Än idag vet jag inte vem eller vad som tog bilden. Jag flyttade därifrån, ganska kort därpå. Jag heter Lynn och jag heter Jenny.
3: Nu börjar spöktimmen.
4: Men alltså, jag satt
3: här och rörde.
1: <laughs>
4: jag menar, vi fick den. Jag var. Bara... Åh, <laughs> Den här videon fått inskickad från vår lyssnare Arnela. Och det här wow. var någonting hon var med om 2011. Har hon kvar bilden? Nej. Hon skrev att hon visade den för sin mamma. Men hon tyckte att det var så obehagligt så att hon valde att radera den till slut. Mm -hmm. Ja, det kan man ändå förstå. Verkligen. Vem eller vad är det som har tagit bilden? Ja, men redan där någon bara säger jag jag bodde mittemot ett gammalt slott. Man var nope. Nej tack, nej <laughs> tack. Flyta. <laughs> jag drar. <laughs> men idag är det ju dags dag för er att berätta era historier för oss. Och det blir ett tema på hela det här Lyssna Vad är det för tema, Lin? Det
3: är tema Spöken. Mm. Spöken, 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 spöken. Lite demoner.
4: Alltså, bara läskigt. Mm, det blir det. Och vi har faktiskt bara två långa berättelser här idag. Och det är bara två, i och med att de är så långa. Annie fattar. Och
3: vi kommer ju besöka två gamla två gamla, gamla godingar.
4: Mm
3: -hmm. Två gamla vänner, skulle man jag jag på säga. Jag bara, nej. nej, jag håller inte med det, där, Linn. Eh, vi ska ju besöka lite Black Eyed Children. Mm -hmm. Eller få besöka av Black Eyed mm -hmm. oh. Children.
4: Åh, vilken lyssning. Säg inte sånt, Linn. <laughs> och
3: en lyssnare som eh, nog har träffat SoSo. -so mm. Och fångat eh, kanske SoSo -so, eh, på en ljudinspelning som vi har fått. Kul avsnitt
4: det här kommer bli, mm -hmm. mm -hmm.
3: så jag. fram emot det redan.
4: <laughs> men eh, jag tror att vi måste säga det också att eh, det här är ju faktiskt ett av de sista avsnitten i säsongen. Mm. Efter det här så är det ju bara två avsnitt kvar. Precis. Och
3: <laughs> vi har ju hintat lite om vad detta ska bli. Mm -hmm. Alltså på sociala medier? Eller jag har gjort det på Instagram i alla fall. Okej, okay. det har jag missat. Jaha. Mm, nej, men folk har varit så. Kan vi inte få ett expeditionavsnitt? Det är bara, <laughs> ni får expeditioner, men inte ett avsnitt. Mm -hmm. För, För det. ni får
4: ju två. Ja, exakt. Men sen är vi tillbaka
3: i sommar igen, såklart. Precis, med spöksommar som vi mm -hmm. brukar köra under sommaren. Vi, innan vi drar igång avsnittet så vill vi bara säga att majblomman har startat sin årliga insamling och vi har ju givetvis även i år en insamling
4: till förmån för alla barn. Ja för eh, coronapandemin påverkar ju väldigt mycket och bland annat majblomman kan ju inte, alltså barn kan inte vara ute och sälja majblommor så det får bli digitalt i år igen.
3: Precis, så följ länken i beskrivningen eller gå in på myblomman.se och skänk pengar helt mm. enkelt för alla barn.
4: Men nu ska vi dra igång avsnittet, men i början av det här avsnittet så måste vi ge en liten update från senaste avsnittet, nämligen Identitet okänd, för det sjukaste har ju hänt. I det här avsnittet så berättar jag om Beth Doe som för över 44 år sedan hittas mördad och styckad. 44 år! Och nu, en vecka efter att vi spelar in det här avsnittet, så löste hon det. Ja, det är så sjukt. Det är så sjukt. <laughs> Vad är oddsen? Jag fattar inte, men så otroligt bra. Ja. Så nu har alltså Beth Doe äntligen fått tillbaka sin identitet. Och man lyckades identifiera henne i slutet av mars- 2021. Och då kom man fram till att det här är 15-åriga Evelyn Callen. Hon blev då identifierad efter det att en av hennes släktingar hade lagt upp sitt DNA på en sida för släktforskning. Hennes dåvarande pojkvän Louise Sera, nu 63 år, har blivit arresterad för hennes mord men de har inte kommit längre än så i och med att det här precis har hänt. Och enligt Evelins familj då så var den här pojkvännen, alltså Louise, väldigt våldsam mot Evelyn, och han ska ha hållit henne inlåst i deras gemensamma lägenhet. Evelyn ska till och med ha sagt till sin familj att om något händer mig så är det min pojkvän som har gjort det. Evelyn bodde då i en lägenhet i New Jersey tillsammans med pojkvännen när både hon och pojkvännen plötsligt bara försvann. Och det här parets familjer bodde också i samma stad i närheten. Det var sedan Evelyns familj som en dag hittade parets lägenhet helt tom. Och hennes familj fick senare ett brev från Cunerget som, alltså det här brevet påstod stå var från Evelyn. Och i det här brevet stod det att Evelyn nu var lycklig, att hon nu hade fått sitt barn, en son, vilket det inte var, och att hon var med pojkvännen. I det här brevet stod det också att Evelyn skulle kontakta familjen om hon behövde något. Och polisen tror ju absolut inte att det är Evelyn som har skrivit det här. Men eftersom familjen fick det här brevet så valde de att aldrig anmäla henne som saknad. Och det här enligt en artikel som publicerades den 10 april 2021 på NBC10, Philadelphias hemsida. Och ja. det här är ju så hemskt. Ja, det är jättehemskt Hur alltså. kan din dotters syster, kompis försvinna och du anmäler inte? Mm. För att få ett brev. Alltså det är ju jätteskumt. Ja, verkligen. Men så, så bra att hon äntligen har fått sitt namn tillbaka.
3: Ja, hennes identitet blev helt enkelt
4: känd. Ja, oh, så himla fint. Mm. Men nu så ska vi dra igång det här avsnittet och jag tänkte att jag börjar idag med att läsa en lyssna berättelse. men innan det så ska vi lyssna på en liten del från ett gammalt avsnitt. Väl färdig med maten och klar för sängen så låste jag husbilen, släckte ner allting och började klättra upp på stegen till loftet. Då hörde jag hur havsbruset stördes av vad som lät som springande fotsteg i gruset utanför. Min spontana tanke var att någon kanske hade råkat ut för en olycka och sprang till husbilen för att be om min hjälp. Så jag gick bak i husbilen och blickade ner mot hamnen. Och mycket riktigt så kom den människa springande. Dessutom var en pojke i tolvårsåldern och hans hår var av en mörkare färg. Redan då slogs jag av en känsla att jag inte borde öppna dörren för den här pojken som kom springandes. Hans löpsteg såg snarare aggressiva än panikartade ut och jag tänkte att han nog borde ha börjat ropa tidigare om han skulle behöva min hjälp. Pojken for som ett skott förbi husbilen och jag reagerade på att han inte vände sin blick mot fönstret utan bara sprang rakt förbi. Jättekonstigt även detta, då man klart och tydligt måste ha sett mitt ansikte upptryckt mot rutan där jag satt och spanade. Stegen upphörde precis utanför dörren. Och sen hörde jag ett par mjuka och försiktiga knackningar. Jag måste komma in och låna en telefon. Snälla släpp in mig, hade en väldigt monoton röst säga. Vid det här laget så hade jag blivit rejält uppskrämd av den lilla pojkens beteende och tack vare det så hade kroppen nästan frusit i sin ställning där bak vid fönstret. En tystnad låg i säkert 20 sekunder innan pojken ännu en gång knackade försiktigt och sa Kan du släppa in mig? Jag måste låna en telefon. Min kropp släpptes från sin paralys och jag tog ett par steg mot dörren. Försiktigt vågade jag mig på att ställa en motfråga. Har hänt något? Behöver du hjälp? Ännu en gång blev det helt tyst utanför och bara vågorna från havet hödes. I säkert 20 sekunder till så var det så tills dess att pojken knackade igen men denna gång är betydligt hårdare och mer aggressivt. Släpp in mig, jag måste låna en telefon, nu. Jag hoppade till av knackningarna och tog ett par steg bakåt i husbilen ifrån dörren. Då hörde jag plötsligt de aggressiva knackningarna på fönsterrutan till köksbordet in till mig. Släpp in mig, nästan vrålade pojken, men med en röst som lät alldeles för vuxen för att komma från ett sånt litet barn. Den var dov, aggressiv och barsk. Jag vände mig mot fönstret och hoppade till av vad jag såg. Pojkens ansikte var säkert bara en halv meter från mig, med enbart glasrutan mellan- och för första gången kunde jag få en klar blick på honom. Hans frisyr såg ut att vara av en gammal modell. Och luggen hängde ner en bit av ansiktet i svarta stripor. Och det är här som historien går isär mellan vad jag tror och vad min flickvän tror. För där pojkens ögon var så var det alldeles svart. Ingen iris eller ögonvita, utan fullkomligt kolsvart. Mm. Det vi precis hörde, det var en lyssnarberättelse från avsnittet eh, Lyssnarberättelse 2 som vi släppte i augusti 2017. Jag vet inte om du kommer ihåg den här berättelsen, Linn. Den är från Öland, så från mina hemtrakter. Och det handlar om en kille som är ute med husbilen när han stöter på ett eh, svartögt barn. Mm, det kommer... Den är så obehaglig. Yep. Och i det här avsnittet av Lyssnarberättelse så har vi ju en ny eh, sådan- vi ska berätta om en tjej som har stött på ett black-eyed child, som det heter på engelska. Men jag kollade lite när vi pratade om svartögda barn senast. Och första gången vi pratade om det, det är i avsnitt 15 onda barn. Och sen är det rätt tajt där som vi har eh, lyssna berättelser. Men de senaste åren har vi inte pratat om svartögda barn. Så det är nästan fyra år sedan.
3: Åh, oh, oh, jäklar! Mm,
4: så jag tänker att innan jag läser den här lyssna berättelsen så behöver vi friska upp minnet lite. Och frågan är ju då, vad är de nu igen? Black-eyed children eller svartögda barn är ju något övernaturligt. Det här är människolika varelser. Man vet inte exakt vad de är, men det finns väldigt många teorier. Vissa tror att det är andar efter mördade eller försvunna barn. Vissa tror att det är aliens och andra tror att det är vampyrer. Men den absolut största teorin det är att det är demoner. Och släpper du då in de här barnen i ditt hus så släpper du in djävulen. För det är just det här de oftast vill. De vill komma in i ditt hem. Eller ibland åka med i din bil. Man kan stöta på dem utomhus också. Och då är det i övergivna områden. Men det är inte lika vanligt. Och då kan man se dem leka och sjunga Och då är det så här läskiga vaggvisor som de sjunger. Ooh, Uf, säger jag bara. Så jag, uh, <laughs> ja. Men som sagt, det vanligaste är att de kommer till ditt hem. Och oftast så kommer de på natten. Svartagda barn dyker ofta upp i par eller i större grupper. Och så knackar de på din dörr. När du kollar ut genom ett fönster eller öppnar dörren så ser du där barn som ser ut att vara mellan 6 och 16 år gamla. Direkt när du ser dem så känner du att någonting är väldigt, väldigt fel. Du känner en olustkänsla och du kan drabbas av panik. Men trots att du tycker att det är så obehagligt att se dem så är det otroligt svårt att smälla igen dörren i deras ansikten. Till en början, alltså du känner den här känslan av olust men du kan inte förklara varför. För att när du öppnar dörren så står det ju helt vanliga barn där som ser väldigt bekanta ut. Det är nämligen så att om du är lite äldre och har barn själv så kommer barnen utanför dörren vara väldigt lika dina egna barn. Men om du som öppnar är väldigt ung så kommer de vara väldigt lik dig som liten. Mm -hmm. Det här gör ju att du känner en falsk trygghet för någonting man känner igen eller någonting som är bekant är ju inte lika läskigt. Oftast så står de här barnen och kollar ner i marken så du ser inte deras ögon men du kan lägga märke till att de är väldigt bleka. Barnen de frågar då om de kan få komma in. De kan säga att de behöver låna telefonen, de kan också säga att de behöver komma undan från någon fara som är utomhus, det kanske är jättekallt till exempel. Men ibland så är de inte tydliga med varför de behöver komma in, men de säger att de vill komma in. Om du då börjar ställa frågor som till exempel, vart era föräldrar, så är det inte säkert att du får svar på det. Utan ofta så upprepar de bara det, alltså kan jag få komma in eller kan vi få komma in som att det är något inövat. Mm -hmm. De här barnen kan utöva en lätt hjärnkontroll på dig. Du kan alltså märka när du står där att du liksom sakta börjar öppna dörren ännu mer. Eller om du bara kollar kollat ut genom ett fönster så kan du märka hur du börjar bege dig mot dörren eller att handen börjar röra sig mot dörrhandtaget utan att du vill det. Och när de här barnen då till slut höjer blicken och möter din så ser du kolsvarta ögon. Det finns ingen ögonvita överhuvudtaget. Om du säger nej när de frågar om de får komma in. Så kommer de bli mer krävande. Och de kan till och med bli väldigt arga. De vill verkligen komma in. De ska komma in i ditt hem. Jag har även last. Uh, jag får så att om du typ stänger dörren för dem så kan de börja skrapa med naglar mot fönster Nej, och dörrar. Men, oh, jag vet. Sluta. Mm -hmm. Men det verkar helt enkelt inte som att de kan ta sig in i ditt hus själva. Utan de behöver en inbjudan för att kunna gå över tröskeln. Och det är väldigt demonbeteende. Ja, och lite vampyr. Mm -hmm. Verkligen. Mm. Men den stora frågan är ju då, vad händer om du säger ja och bjuder in dem? Jo, de här barnen för otur med sig, sägs det. Det som kan hända är att du blir väldigt sjuk, du kan bli väldigt oförklarligt sjuk och du kan till och med dö. Härligt, eller hur? Mm, verkligen. <här> verkligen sådana man vill ha besök av. Upplyftande. <här> <här> och vill du veta en annan rolig sak? Mm. Jag, upptäckte, jag har även upptäckt att det finns en annan variant av de här barnen– –som heter white-eyed children, alltså vitögda barn. Okay. Och de har då istället för att ha helt svarta ögon– –så har de helt vita ögon utan någon pupill eller iris. Mm. Och det här är jättemycket side note, men jag tyckte att det var spännande– –så jag ska bara lite snabbt berätta vad de är för något. Mm. De här barnen är inte alls lika kända som de svartögda barnen– och det beror bland annat på att det inte finns lika många berättelser om dem. Det är inte så många som har träffat dem. Vissa tror att de här vitögda barnen har högre status än de svartögda barnen. Men gud! Mm -hmm. För det sägs ju då att demoner har olika ögonfärg beroende på vilken status de har. Okej. Okay. Och svarta ögon, då är man alltså soldat. Man har rätt låg rang. Och då kommer jag tänka att det finns rätt många av dem. Mm. Och nej, så, så vitögda är typ cheferna. Ja, oh. mm. De här vitögda barnen- är också något äldre än- de svartögda barnen. De vitögda barnen är tonåringar. Som jag sa nyss- så de svartögda barnen ses nästan alltid- i par eller i grupp. Men de vitögda barnen är nästan alltid ensamma. Och de ses ofta på isolerade områden. Alltså så som i skogen- eller på campingplatser. Men- Även vid folks hem. Som jag sa så de vitögda barnen har ju högre rang. Och precis som man kan tänka sig då så är de alltså mer mäktiga. Mm -hmm. Här behövs det ingen inbjudan överhuvudtaget. De kan bara dyka upp in i ditt hem. Så puff så står det plötsligt en blek tonåring och stirrar på dig i ditt vardagsrum. Åh, oh, <laughs> Som att man behöver fler bleka tonåringar mm, känner jag, jag. Nej, <laughs> Alltså... Uh. Och det sjuka här också som gör att de skiljer sig från de svartögda barnen det är att när du ser ett vitögt barn så fattar du inte att något är fel. Även fast den dyker upp i ditt vardagsrum. De vitögda barnen är kraftfulla tankeläsare och de kommunicerar med dig via tankeöverföring. Men du märker inte det här. Så så länge barnet är där så tror du att ni faktiskt pratar med varandra trots att barnets mun inte rör sig. Och det är först när barnet försvinner som du blir så här, vänta lite nu, vem var det där? Och pratade vi verkligen. Alltså det är då du börjar inse att någonting står nog inte rätt till. Mm -hmm. Det läskiga med de vitögda barnen också är att efter att du har sett dem en gång, eller efter att de har besökt dig en gång, så kommer barnet följa efter dig i flera dagar eller till och med veckor. De förföljer dig. Du kan se dem stå och stirra på dig på stan. Du kan se dem stå och stirra på dig genom ditt fönster. Nej men uh, mm, mm. Och du kan ju se dem stå längs vägen när du kör och så vidare.
1: Mm
4: -hmm. Så de ögda barnen går ju alltså inte att stänga ute från ditt hem, tyvärr. Men som tur är så verkar de inte vara lika onda som de svartögda barnen. De svartögda barnen verkar vara mer Demoniska och om du släpper in dem så för de i ortur med sig. Men de vitögda barnen verkar snarare vara som en dödsängel. De kommer för att förvarna om att du eller någon du känner kommer att dö. Men det är alltså inte barnet som orsakar det här dödsfallet. Och det är faktiskt bara människor från 50 år och uppåt som har sett vitögda barn. Mm -hmm. Så de besöker bara... Alltså lite äldre människor. Oj. Mm. Gud vad intressant. Verkligen. Så som sagt, de vitögda barnen är lite snällare, vilket ju är skönt på ett sätt. Men man hade ju ändå inte velat ha ett besök av dem, för då vet man ju att någon kommer där. Mm. Vem hade du helst velat stöta på, Lin?
3: Åh oh, gud, jag vet faktiskt inte. Ingen. Alltså, nej, helst
4: ingen. Jag hade nog tagit ett svartögd
3: barn och försökt att stänga dörren och inte mm -hmm. släppa in dem. Så i är öronpropparna som man slipper Ja, precis. nej uh, Nog
4: hellre dem. Uh, Vad hade du tagit då? Ja, jag hade också tagit ja. det, tror jag. det så sagt, kul. <laughs> <laughs> ingenting. Oh, jag kommer att drömma om att om dem. Mm. Men en som har haft otur att träffa på ett just Black Eyed Child är då en av våra lyssnare som har skrivit in till oss. Och jag tänkte nu att jag ska läsa hennes berättelse. Vi ska alldeles snart fortsätta med avsnittet, men innan det så vill vi bara berätta en rolig grej. Eller hur, Ja, men vi har ju en
3: jätterolig grej att avslöja. <skratt> Tyvärr så har vi inte kunnat åka ut på turné på väldigt länge, vilket är så tråkigt. Men vi har nu istället bestämt att vi ska göra som förra året. Vi släpper en helt ny Sparktimmen Online, alltså
4: Sparktimmen Online 2- Exakt. Det här är alltså en föreinspelad föreställning där ni kan se oss i bild och där vi kan visa videos som hör till
3: fallen. Här pratar vi om helt nya fall av kidnappningar, stalkers och spöken
4: som vi aldrig tidigare pratat om. Och den släpps den 2 maj. Och den hittar du genom att gå in på spökteknen.se/live, genom att gå in på vimeo.com och söka på spöktimen eller genom att följa länken i beskrivningen. Men nu så fortsätter avsnittet. Hej, mitt namn är Matilda. Jag bor i en liten ort fyra mil från en storstad, någonstans i Sverige. Gården jag bor på är omringad av kilometer med skog åt alla riktningar. Och på natten blir kolsvart om lamporna kring gården är släckta. På gården finns mitt hus, mina svärföräldrars hus och en lada med tillhörande hönsgård. Och alla dessa är kopplade till en grusgång. Man hör tydligt om de går på gången. Mest för att husen är gamla och fönstren är stora. Jag har bott här i snart två år och har bekantat mig med de ljud som kan förekomma här. Hönsen som låter... Fåglar som kvittrar, någon som går på grusgången, vildsvin som dunsar in i husväggen på nätterna och huset särregnar läten. Just för att gården är belagd långt ifrån civilisationen så blir jag ofta orolig för att det ska hända något hemskt. Ingen kommer höra det och ingen kommer att se något. En kväll var bara jag och min då ettåriga dotter hemma då min pojkvän jobbade natt. Jag satt i soffan och tittade på någon serie- medan min dotter låg och sov i vårt sovrum. Klockan var kanske runt elva- och det var kolsvart ute- eftersom det var under vinterhalvåret. Plötsligt så hörde jag att hönsen började väsnas- vilket var jättemärkligt- då de vanligtvis sover när det är mörkt- jag tänkte att det kanske var en räv eller något som hade skrämt dem. Sen tänkte jag inte mer på det. Men något i min kropp kändes annorlunda. En kort stund senare så bankade det på ytterdörren. Inte en normal knackning, utan mer som att någon dunkade med näven mot dörren. Till saken hör att vi har två ytterdörrar. Först så öppnar man dörren från utsidan och då kommer man in i en förhall. Och sen finns där en dörr till som leder in i huset. Båda de här dörrarna är försedda med fönster och lampor ovanför dem. När människor kommer och hälsar på så brukar de gå igenom första dörren och sen knackar de på den andra dörren till huset. Oavsett om de har varit här tidigare eller inte. Det är viktig information i den här berättelsen. Hur som helst så blev jag livrad av ljudet från nyttedörren. Det kunde inte vara mina svärföräldrar för de går alltid och lägger sig tidigt. Plus att deras hus nu var nedsläckt. Och varför hade jag inte hört någon komma gåendes på grusgången? Mina tankar började rusa iväg. Vem kan det vara? Är min dotter i fara? Ska jag ringa någon? Vilka dörrar går att låsa in i huset? Och vart kan jag fly? Ja, det är lite skumma tankar. Men när man har barn så tänker man ibland så här. Jag reste mig i soffan. Och med långsamma steg gick jag mot dörren och tittade ut. Det fanns ingen i förhallen. Då hörde spankningen igen. Och jag förstod nu att någon knackade på den yttersta dörren mot grusgången. Som jag nyss berättade så brukar alla gå igenom den första dörren och sen knacka på dörr nummer två- att den som nu stod här utanför inte hade gjort det gjorde mig illa tillmods. Jag var rädd. Och jag bara stod där innanför dörren och visste inte om jag borde öppna. Jag antar att det som stod där utanför såg mig. För rätt som det var så sa en monoton röst. Snälla sep in mig. Följt av. Jag är vilse. Fel lånade din telefon. Rösten lät som att den kom från ett barn på kanske 10-12 år. Det första jag tänkte var varför ett barn vill i skogen på natten. Och de flesta barn har väl en egen telefon. Bankningarna och värdjan om att komma in fortsatte. Snälla, släpp in mig. Tills jag till slut öppnade den innersta dörren och tittade ut genom nästa dörr för att se vem det var. Jag möttes av ögon som jag än idag drömmer mardrömmar om: två helt kolsatta ögon på ett blekt barns taniga lilla kropp. Jag blev helt paralyserad. Jag kunde verkligen inte röra mig i fläcken. Det var som att någon hade tagit över min kropp och hindrade mig från att röra mig. Mina tankar var mina egna, men min kropp verkade tillhöra någon annan. Ju mer barnet värdjade om att få komma in, desto mer rördes min hand mot dörrhandtaget. Så plötsligt ringde min telefon i fickan och hypnosen bröts. Jag svarade. Det var min syster som fyller ringde mig och ville att jag skulle veta hur mycket hon älskade mig. Det var ingen idé att berätta något för henne. Hon var för borta. Och vad skulle jag ha sagt? Det står en unge här med kolsvarta ögon som vill komma in. Han kan vara djävulens avkomma men annars verkar han vara rätt reko. Tror du han skulle tycka om saft och bullar? När vi sen på så tittade jag ut igen, men barnet var borta. Jag vågade givetvis inte gå ut och kolla. Jag måste ha somnat till slut, för jag vaknade på morgonen av att min pojkvän kom in och undrade för jag sov med kläderna på. Jag berättade för honom om vad som hade hänt föregående kväll, och han trodde bara att det varit någon som hade skojat med mig. Men jag är inte övertygad. Jag frågade även senare mina svärföräldrar om de hade hört något konstigt under natten men det hade de inte. Jag berättar inte gärna om den här händelsen för folk då jag är rädd för att bli kallad galning eller att inte bli trodd. Men det jag såg den natten är något jag vet är verkligt. Och det som skrämmer mig mest är det jag upptäckte morgonen efter händelsen. Fotspår Tillhörande små fötter som ledde över grusgången, från skogen, fram till huset och så tillbaka till skogen igen. Den skogen leder ingenstans. Vad hade hänt om min syster inte hade ringt just där och då? Och varför hade jag inte hört barnet gå på grusgången? Om den lämnade fotspår i snön.
3: Alltså, jag har haft så himla mycket hormoner i min kropp senaste veckan. Mm -hmm. Så jag till och med, jag har till och med börjat bli så här, Åh, oh, kan man skulle skaffa barn? <laughs> jag känner efter den här eh, berättelsen. Nej. Nej, jag är så långt ifrån och vill ha barn. Så jag vet inte vad jag ska... Alltså, nej. Nej, nej,
4: nej, nej, nej. alltså. Uff, alltså, alltså uh, visst är den obehaglig. Fruktansvärd.
3: Hur kan hon inte ha hört, hört fötter på grusen?
4: Oh. Det hörs ju jättetydligt. Ja, det gör det. Och så sagt hon sitter ensam hemma. Alltså det är en sak, tänker jag, om hon har så här, massa folk i huset, ja. det är mycket som låter. Men hon sitter helt själv och tittar på tv. Hur kan hon inte ha hört det? Och det här, oh. varför är ögonen helt svarta? Ja. Oh. Och hon berättar just det här som jag sa i faktarutan innan, att hon känner hur handen rör sig oh, mot dörhandtaget fast hon inte vill. Men det konstiga med det här barnet är ju dock att det är ensamt. Mm. Black-eyed children är ju ofta i grupp. Mm. Så jag börjar tänka lite på det, och jag får så mycket rysningar, när jag så här, Men tänk om någon stod och väntade typ i skogsbrynet. Oh. Alltså om det var en grupp där. Tänk om hon har öppnat och det jag kommit tänk springande. Det är, oh, nu, är
0: det jag nu är
4: det så mycket rysningar. Mm. Nej, de, de är läskiga alltså. Mm, och bara där hon skriver att det är konstigt att personen eller barnet inte har gått in i förhallen. Men det måste ju vara att den inte kan. Den kommer Nej, inte över det. tröskeln. Ja. Så den kan inte ens gå in där och knacka, tänker jag. Ja,
3: just det.
4: Nej, alltså jag får så mycket rysningar av den här berättelsen. Ja, jag också. Men nu har
3: vi ju sagt hej till några gamla så kallade vänner, Black Eyed Children, så nu är det dags för en annan väldigt återkommande eh, varelse, kan man ju säga, som vi brukar prata om i den här podden, nämligen SoSo. -So. Och det här är en lyssnarberättelse som är inskickad av vår lyssnare Lisa. Vi lyssnar på den.
1: you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is
0: designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together.
2: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
3: Hej Lin och Jenny. Jag behöver er hjälp. Jag funderar på att skriva detta till er flera gånger nu, men har aldrig riktigt haft tid att göra det. Men nu har jag äntligen bestämt mig för att lägga ner den tid jag har för att dela med mig av något som har påverkat mig extremt mycket den senaste tiden. Vet inte riktigt vad jag ska göra, men behöver verkligen berätta för någon om detta. Någon som faktiskt kommer att tro på det jag säger. Jag har haft svåra problem med sömnparalys i nästan tre år nu. Jag tar medicin för det och även om det inte hindrar paralysen fullkomligt så har det definitivt minskat hur ofta de kommer. Jag brukade kunna få det flera gånger per natt, flera dagar i rad. Otroligt hemskt var det, men det tog inte lång tid för mig att lära mig hur jag skulle göra för att dra mig ut ur själva paralysen. Lätt var det definitivt inte och det funkar inte alltid. Dessutom krävs det väldigt mycket energi för att klara av det. Det har dock alltid varit värt det efteråt. Under alla dessa tre år har jag bara varit med om ungefär samma sak i varje söndparadis. Det brukar alltid skena jag går och lägger mig, och det börjar med att jag hör röster. Jag hör inte riktigt vad de säger, men det låter som att flera olika kvinnliga röster viskar i rummet. Därefter händer det ofta att jag ser en skepnad eller en figur som folk brukar kalla för the old hag. En gammal kvinna med långt hår och skrynkligt ansikte. Förutom detta har jag varken sett eller hört andra saker utan det är alltid samma figurer som gör olika saker. Jag brukar oftast också hinna dra mig ut ur paralysen innan skepnaden tar form. Vilket jag trots svårigheterna är väldigt tacksam över. För ungefär två månader sedan hade några av mina nära vänner bestämt sig för att det var en bra idé att testa på Ouija-brädet hemma hos mig. De är alla skeptiska och tror varken på demoner eller spöken, men jag är raka motsatsen. Därför bestämde jag mig för att inte vara med under leken. Medan de höll på med brädan i badrummet så stod jag istället i köket och städade. Jag plockade bort den smutsiga disken som var kvarlämnad på bordet efter middagen. Tvättade av allt och staplade prydligt in det i diskmaskinen. Det tog över 30 minuter för mig att bli klar med allt städande och under hela denna tid så var det nästan helt tyst i hela huset. Nästan som att jag var ensam hemma. Men plötsligt hörde jag hur låset vreds och toaletthandtaget drogs ner. Jag tittade nyfiket på mina vänner när de en efter en äntligen steg ut ur badrummet. Jag frågade hur det gick och till min lättnad fick jag bara besvikna svar. Det hade tydligen inte fungerat. Inget hade hänt. Jag kände att jag äntligen kunde pusta ut, som att en tyngd hade släppt från mina tunga axlar. Men jag hade ingen aning om vad som väntade mig efter denna dag. Livet flöt på som vanligt efter händelsen. Inget speciellt hände. Allt var helt normalt. Det gick ungefär två veckor och jag hade inte haft någon sömnparalys ända sedan denna händelse. För mig att gå utan sömnparalys i två hela veckor är extremt sällsynt. Men jag var såklart bara glad över detta. Det borde jag nog inte ha varit. En natt fick jag sömnparalys igen. För första gången på två veckor. Denna gången stötte jag på något främmande. Något jag aldrig tidigare varit med om när jag haft sömnparalys. För första gången hörde jag en enda klar tydlig kvinnlig röst viska vid sidan av sängen. Jag kunde klart och tydligt förstå vad hon sa. "So-so." Rösten repeterade ordet om och om igen i vad som kändes som en evighet. Jag hade ingen aning om vad so-so betydde och jag har aldrig heller hört talas om det tidigare men ändå kunde jag höra ordet så klart och tydligt flera gånger i rad. När paralysen senare släppte och jag kunde kontrollera min kropp igen så tog jag direkt upp mobilen och googlade vad so-so var. Det som jag hittade höll mig vaken resten av natten. Soso -so är en demon som sägs kunna kommunicera med människor via Ouija-bräden. Det var först introducerat till internet via ett inlägg i ett forum av den före detta Ouija-fantasten Darren Evans. Enligt Evans var interaktionerna med Soso -so till en början harmlösa men blev mer och mer ondsinta. Enligt Evans upplevde han blinkande lampor, föremål som flyttade sig, ljud på natten Rivsår på huden och många nära döden-upplevelser. Bara dagen efter denna händelse så pratade jag med min närmsta kompis om det via FaceTime. Vi kan kalla henne Elin. Jag satt upp i mitt rum med sovrumsfönstret stängt eftersom det var en extremt kall kväll- och pratade med Elin genom FaceTime på min MacBook- efter att ha berättat hela upplevelsen så skrattade vi av oss lite och ingen av oss tog det riktigt seriöst. Hon är också lite utav en skeptiker och jag kunde därför själv inte ta situationen seriöst. Men i alla fall så bestämde jag mig för att gå och göra mig i ordning för läggdags efter att ha tramsat runt ett tag. Klockan var redan runt elva på kvällen och jag skulle upp tidigt dagen efter. Jag lämnade kvar Elin på FaceTime och bad henne vänta på mig ett tag- och så vinklade jag upp datorskärmen mot taket. Sen gick jag ut och stängde min sovrumsdörr efter mig. Det är av ren vana. Jag stänger alltid dörren till mitt sovrum. När jag var i badrummet så hade jag mobilen med mig och fick plötsligt ett sms från Elin. Efter bara ungefär fem minuter efter att jag lämnat henne i rummet. I smset stod det enkla ord som var rakt på sak. Men de lyckades ändå lämna mig förvirrad. Lisa, någon är i ditt rum. Jag förstod ingenting. Direkt knappade jag in att jag var ensam i huset och att det inte var möjligt att någon var där inne. Då borstade hon bort det och svarade, jaha, jag trodde jag hörde något men det var nog bara jag i så fall. Sen var det inget mer med det. Ungefär en kvart senare när jag klev ut ur badrummet bemöttes jag direkt av att min sovrumsdörr stod vid öppen. Först och främst var jag som sagt den enda i huset. Och det är vanligtvis extremt tyst hemma hos mig. Så jag borde ha hört om dörren på något sätt slängdes upp. Jag skakar av med det eftersom jag vet att det brukar hända ibland när jag har öppet fönster. Men nej, just det, det hade jag ju inte. Jag hade ju fönstret stängt eftersom det var så kallt just den här kvällen. När jag kliv in i mitt rum kände jag hur kallt det var där inne. Precis som att, jo, det var öppet. Mitt sovrumsfönster stod liksom dörren vidöppet. Jag förstod återigen ingenting och sprang automatiskt fram till min dator, drog ner skärmen och ropade efter Elin. Jag berättade att fönstret och dörren var öppen. och Hon hade sett att jag lämnade båda två stängda. Men just eftersom att jag hade vinklat upp skärmen mot taket så hade hon ingen aning om när varken fönstret eller dörren öppnades. Hon hörde bara, som hon beskrev det, några märkliga ljud. Återigen pratade vi om hur läskig situationen var, men i slutändan så borste vi bara av det och sa natt. Trots det så kunde jag inte sluta tänka på både denna och gårdagens händelse hela natten. Kvällen därefter pratade jag med Elin igen, men denna gången var en annan kompis också med i samtalet. Vi kan kalla honom från Lukas. Jag och Elin satt och berättade för Lukas om den märkliga händelsen som skedde dagen innan. Men han trodde inte på det och tyckte bara att vi var löjliga. Så vi slutade prata om det och började tänka på annat istället. Tills jag behövde gå på toa. Du tyckte Elin att det var en bra idé om hon och lyka stängde av sina mikrofoner- och försökte fånga upp ljuden som hon hade hört dagen innan. Om de då skulle uppkomma igen alltså. Och ja, det gjorde de. Jag har infogat en liten fil här nere där man kan höra ljuden. Det är lite svårt eftersom hon spelade in genom sin mobil- och ljudet kom från hennes dator, så ni får höja volymen lite. Det låter som duns och knackningar- eller som de beskrev det, som att någon försöker ta sig in. Återigen, ingen annan är i huset än jag och då brukar det vara helt knäpptyst vanligtvis. Samma natt fick jag sömnparalys igen. Denna gången var jag vänd mot väggen- men jag kunde se i ögonvrån- hur en svart skugga hoppade in genom mitt fönster. Den satte sig i underdelen av min säng- precis vid mina fötter. Och så hörde jag hur den satt och flåsade- nästan som att den höll på att bli strypt- eller inte hade tillräckligt med luft i lungorna. Jag var livrädd såklart- trots att jag hade upplevt sömnparalys tusentals gånger i mitt liv. Denna gången kändes det annorlunda. Jag kan inte förklara hur, för jag vet inte själv. Men det kändes inte som att jag hallucinerade. Det kändes verkligen som att den saken var riktig. Och så hörde jag plötsligt hur den viskade. Så, so, så, so. somna om. Rösten lät så extremt obehaglig att jag fick gåshud- jag kommer inte ihåg vad som hände efter det, men när jag vaknade kände jag mig så trött och svag. Jag kan inte ens vända mig om i sängen. Samma kväll berättade jag allt för Lucas och Elin igen. Elin var egentligen den enda som trodde på mig då hon själv varit med när en av händelserna tog plats. Detta förändrades dock ganska snabbt. Jag lämnade rummet igen och denna gången var det planerat att de skulle hålla utkik ifall något hände. De hade mikrofonerna avstängda igen och jag lämnade rummet med släckt taklampa. Under tiden som jag var borta hade lampan tänds. Ingen av dem höll koll på när det hände men båda märkte plötsligt att den var tänd. Jag blev livrädd när de berättade det för vi alla visste att jag släckte lampan. Jag sa till och med högt innan jag gick nu släcker jag lampan och stänger dörren. Problemet var dock att när jag kom tillbaka var lampan släckt. Igen. Lukas filmade under samtalet och just då så strulade hans dator så han var tvungen att stänga ner Skype-fliken. Innan han gjorde detta var lampan tänd. Men när han tryckte upp fliken igen efter bara några sekunder så var lampan släckt igen. Ellen såg när det hände. Men vi lyckades inte få själva händelsen på film. Eftersom jag inte har tillåtelse av Elin och Lucas att skicka videon- båda har sina ansikten med i filmen- så kan jag tyvärr inte infoga den här. Ni får helt enkelt tro på mig när jag berättar detta. Det vi mest tycker är oroligt är dock det faktum- att jag aldrig hade vetat att något hade hänt- om de inte varit där och sett det. Lampan var ju släckt igen när jag kom tillbaka in i rummet- Precis som när jag hade lämnat det. Nu trodde Lukas äntligen också på mig- trots sitt skeptiska tankesätt. Många andra händelser har skett sedan dess. Lamporna i badrummet har börjat haka upp sig och flimrar. Varje gång jag lämnar mitt rum hör man konstiga ljud. Dörrar och fönster öppnas när jag lämnat de stängda- och så mycket mer. Jag har en drömfångare fastspikad ovanför min säng- under den senaste månaden har den trillat ner två gånger. Den är fastspikad som sagt och jag har haft den upphängd i säkert sju år nu. Hur kommer det sig att den trillar ner nu? Ellen tror att det kan bero på tanken om att drömfångare ska fånga onda andar. Jag är, trots alla händelser, fortfarande osäker. Jag har fått sömnparalys flera gånger, men det var ett tag sedan som det hade något med så so så -so att göra. Jag har börjat fundera på om detta beror på att mina vänner hade bestämt sig för att kommunicera med Ouija-brädat hemma hos mig. Har de råkat släppa fri något som nu hemsöker mig i mitt hus? Jag har nämligen inte upplevt något konstigt utanför hemmet. Detta händer bara när jag är hemma. Jag vet inte vad jag ska ta vägen från och med nu. Är livrädd men samtidigt osäker på allting som har hänt. Jag tänkte att det skulle vara en bra idé att dela med mig av detta till er. Då jag vet att ni har ganska så mycket kunskap om dessa övernaturliga ämnen. Ingen annan än Elin och Lukas tror på mig och jag kan inte berätta för någon annan. Det enda jag egentligen kan göra just nu är att hoppas att det inte går för långt. Då vet jag inte vad jag ska förvänta mig
4: eller hur jag ska klara mig. Åh, oh, men sluta. och gud vad jag fick rysningar. Alltså kan Sosa snälla sluta förfölja oss och sluta förfölja våra lyssnare. Oh, men Go det. away, Sosa. Alltså. Åh, oh, oh. det här när du läste att hon lämnar Elin på FaceTime och sen så smsar hon att det är ni alltså, Nej, men jag får panik. Jag hade rusat där i oh. Jag hade bara,
3: nope. Ursäkta så. Alltså, so so um, Don't mess with so so mm. Helt enkelt, den här demonen Som förföljer inte bara Våra lyssnare utan även oss i podden mm.
4: ja, Jag tycker också att det är intressant det här Att de spelar Ouija hemma hos henne Lite linvibbar på det här. Spela mm. Ouija hemma åt någon annan och sen, bye. Ja, men verkligen. Jag undrar hur många, hur många hus du har släppt in så so -so i.
3: Det är nog ganska många,
4: skulle jag skulle därför jag han följer efter dig. Han vet att det är alltid är bra att hänga, hänga nära lin. Då kan man få komma in. Exakt. Eller om det nu är en en hand då. Jag blev väldigt överraskad att det var en kvinnlig röst som mm. sa så. So -so. Jag har alltid tänkt det som en man.
3: Jag har alltid tänkt så so -so som en kvinna.
4: Gud, vad intressant. Ja. Ja, du verkar haft rätt här. Jag säger, ni har ju lite närmare kontakt. Så, <laughs> ja, men, vi kommer inte överens vi om varandra. prata lite svaret. då och då. Ja, bundes. Du kommer aldrig bjuda hem dig till mig igen, Linn. Mm. <laughs> Nej, och det är ju också så otroligt obehagligt- att det känns som att den här Soso -So är fast vid henne. Alltså att det bara händer saker när hon är hemma. Mm. Och jag orkar inte. Nej. Vi måste sluta de här avsnitten. Jag blir alldeles för paranoid. <laughs> ja, men,
3: alltså, typ. men det känns som att Soso -So kommer att följa oss. Mm. Yay. Det är nog inte sista gången som vi <laughs> hörde från så och så tyvärr.
4: Nej, risken finns väl. Mm. Mm, men intressant att göra att lyssna berättelser berättelsen bara spöken, mm. tycker jag. Väldigt obehagliga berättelser. Verkligen. Och kom ihåg nu som sagt att nu är det inte många avsnitt kvar av säsongen. Så att ni vet, två avsnitt till. Expeditioner, del ett och del två. Väldigt Slykt. intressanta avsnitt. Alltså så, 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 så spännande.
3: Men det var det för det här avsnittet. Vill du komma i kontakt med oss så maila gärna på spoktimmenpodcast.gmail.com annars finns vi på Instagram där vi heter Lin Karolina och Jennyboy91. Tack för att du har lyssnat!